0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Podcast Nummer 4. Ich sitze hier im Kinderzimmer meiner längst schlafenden Tochter zwischen Schaukelpferd Teddy und Mr. Spock und habe richtig Bock, euch mehr von den Grafen von Katzenellenbogen zu erzählen. Doch zunächst möchte ich mit einem kleinen Fehler meinerseits aus Podcast Nummer 1 aufräumen. Hier sagte ich, das Kloster Pleidenstadt zu Kurtrier und die Besitzungen der Abtei Brüm zum Bistum Mainz zählten. Hier aber muss einmal gedreht werden, denn Pleidenstadt gehörte zu Mainz und die Brümmer Abtei zu Trier. Aber dennoch änderte sich nichts daran, dass unsere Grafen von Katzenellenbogen, anfangs waren sie es noch nicht, aber sie arbeiteten für zwei Chefs gleichzeitig und diese beiden Chefs konnten nicht immer miteinander, aber die Grafen von Katzenellenbogen gingen ihren Weg. Aber dennoch, wer Mist erzählt und es merkt, kann das ruhig sagen und es ändern. Also sorry dafür. In diesem Podcast wird es wie bereits im dritten Podcast angedeutet um Berthold, den ersten von Katzenellenbogen, und dessen Sohn Dieter, den dritten von Katzenellenbogen gehen. Aber um den Podcast auf eine gewisse Länge zu bringen, habe ich mich entschieden, einen drei -Grafen podcast zu machen und Hermanns Bruder Dieter auch noch hinzuzunehmen. Zudem schauen wir uns an, wie die Grafen von Katzenellenbogen den Einrich an sich bringen konnten, zusammen mit den Grafen von Nassau. Denn wie wir bereits aus vorangegangenen Podcasts wissen, erhielten sie den Grafentitel nicht, Aufgrund ihres Standorts Katzenellenbogen im Einrich, sondern durch die Heirat Heinrichs des II. und dessen Frau, die die Grafschaft Kraichgau in ihren Besitzungen hatte. Gehen wir es also an. Unser Hermann von Katzenellenbogen, wie wir bereits wissen, Fürstbischof von Münster, hatte Geschwister. Und zwei dieser Geschwister sehen wir uns jetzt an. Da war zum einen Dieter, der unter Barbarossas Sohn Heinrich VI. Hofkanzler war. Das bedeutet, dass neben Hermann von Katzenellenbogen, der ja unter Barbarossa diente und ein enger Vertrauter von ihm war, gleichzeitig ein weiterer Graf von Katzenellenbogen, eben unser Dieter, Hofkanzler und Heinrich dem VI. den Sohn Barbarossas war. Das bedeutet, dass zwei Grafen aus dem Geschlecht der Katzenellenbogener zeitgleich in hohen Positionen am kaiserlichen Hof zu finden waren. Und das war schon sehr, sehr erstaunlich. Bei unserem Dieter lasse ich den Zusatz zweiter oder dritter seines Namens weg, denn es ist nicht ganz klar, welcher ob er nun der zweite oder der dritte seines Namens war, denn eigentlich wäre er der dritte, da es vor ihm schon zwei Dieters gab, aber sein Neffe behielt, bekam den Zusatz Dieter der Dritte. Aber ist jetzt auch nicht allzu wesentlich für unsere Geschichte. Wesentlich war jedoch, dass Hermanns Bruder Dieter ebenfalls enger Vertrauter am Kaiserlichen Hofe war, wie ich gerade gerade gesagt habe, denn Barbarossas Sohn Heinrich der wurde 1179, äh, sorry, 1169 im zarten Alter von drei Jahren zum Mitkönig seines Vaters ernannt. Barbarossa wollte hier einfach seine Blutlinie weiterführen, dass wenn ihm etwas passiert, er stirbt, getötet wird nicht mehr regierungsfähig ist oder sonstiges, die Linie, also seine Linie, war ja die Staufer, er kommt ja aus dem Herrschergeschlecht der Staufer, dass die mit seinem Sohn Heinrich dem Sechsten dann weitergeführt würde. Und dies ließ er sich von den Fürsten durch die Wahl 1179 seines Sohns bestätigen. Und unser Dieter war Hofkanzler bei eben jenem Heinrich VI. Und so kam es das, kurz nach Barbarossas Tod eben jener Heinrich ab 1191 auch zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches erhoben wurde. Und Dieter von Katzenellenbogen, der ja 1190 urkundlich als Hofkanzler des Königs erwähnt wurde, folgte jenem Heinrich auch nach Italien, wo er 1191 zum Kaiser gekrönt wurde. Und als man schon in Italien ankam und Heinrich zum Kaiser gekrönt wurde, machte man sich auf nach Neapel, um die Stadt zu belagern. Dieter von Katzenellenbogen war an der Seite Kaiser Heinrichs. Doch dann brach eine Seuche im Lager Heinrichs aus und raffte unzählige da nieder. Darunter leider auch unseren Grafen Dieter von Katzenellenbogen, der fernab der Heimat kinderlos starb. Da auch Dieters Bruder Hermann, unser Fürstbischof von Münster keine Kinder hatte, und außer ihrem Bruder Berthold I. auch sonst keiner, setzte nur, Dieter, setzte nur Berthold die Linie der Katzenellenbogener Grafen im Mannesstamm wohlgemerkt fort. Es gab auch eine Schwester der dreien, das war Kunigunde von Katzenellenbogen, und sie wiederum heiratete in die Grafschaft Dietz ein. Später erwarben die Katzen von den ausgestorbenen Dietzer Grafen weitere Gebiete, aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Mit Berthold I. wird auch der Titel Graf vom Kraichgau weitergeführt, mit dem er urkundlich im 1179 erwähnt wurde. Zuvor war sein Vater, also Bertholds Vater, Heinrich II., unser erster Graf, wie wir wissen, ebenfalls Träger dieses Grafentitels. Verheiratet war unser Berthold mit Adelheid von Laufen, einer Tochter des letzten Grafen von Arnstein. Diese Heirat unterstreicht nochmals die Nähe der Katzenellenbogener zu den bald aussterbenden Grafen von Arnstein. Und da es über unseren Berthold weiter nichts mehr zu berichten gibt, kommen wir kurz noch zu dessen Sohn Haditha dem III., bevor wir die Überleitung zu den Ahnsteinen finden und auf den Erwerb des Einrichs zu sprechen kommen. die der Dritte war Erbauer von Burg Hohenstein über dem Ahrtal und auch Graf von Lichtenberg im Odenwald. Diese Burg Hohenstein war eine ganz, ganz wichtige Burg, die hier in unserer Gegend ab 1190 entstand und in den kommenden Jahren den Grafen als Verwaltungssitz diente. Noch heute ist Burg Hohenstein sehr ansehnlich und kann auch besichtigt werden, was bei vielen Burgen der Grafen von Katzenellenburg leider leider nicht mehr der Fall ist, da sie sich in Privatbesitz befinden. Die Burg Hohenstein diente jedoch in erster Linie als Sicherungsburg gegen die angrenzenden Gebiete der Grafen von Nassau, mit dem sie sich ja den Einricht teilten. Und das, diese Grafen von Nassau, ist jetzt schon die zweite Überleitung hin zum Einrich. Das kann kein Zufall sein und das sollte umgehend genutzt werden, denn für die heimatliche Geschichte ist diese Tat, der Burgenbau, der Burg Hohenstein unseres Dieters III., schon sehr von Bedeutung. Sein Wirken als Graf von Lichtenberg lassen wir jetzt mal außen vor. Dass er die Vorgängerburg zu Schloss Lichtenberg im Odenwald bauen ließ, wurde ja bereits in einem vorherigen Podcast erwähnt. Also zurück ins Jahr 1160. Wir erinnern uns, in jenem Gebiet, der heute Heinrich genannt wird und vermutlich einmal Heinrich-Gau hieß, also der Gau eines Heinrichs, einige Jahrhunderte vorher, steht unsere Burg katzen die zu der Zeit vermutlich schon von Burgmannen verwaltet wurde, also Burgverwaltern, die im Auftrag der Grafen von Katzenelnbogen auf der Burg lebten und sich um die Burgen der Grafen kümmerten und sie am Laufen hielten. Hier gab es in späteren Jahren auch Verwalter aus meinem Heimatdorf Allendorf, was unmittelbar an Katzenelnbogen angrenzt. Der Einrich gehörte also den Grafen von Arnstein, zumindest bis zum Jahr 1140. In diesem Jahr übergab der letzte Graf von Arnstein, Ludwig III., seinem Vetter Reinhold von Isenburg den Einrich. Und nun, im Jahre 1160, 20 Jahre später, kauften die Grafen von Katzenellenbogen und die Grafen von Nassau den Isenburgern den Einrich ab. Damit waren die Katzenellenbogen zwar nicht die Alleinherrscher des Einrich, aber sie konnten sich fortan auch Grafen vom Einrich nennen. Durch die gemeinsame Herrschaft der Katzenellenbogener und Nassauer Grafen auf dem Einrich kam es in manchen Dörfern zu interessanten Herrschaftskonstellationen. Denn gut 100 Jahre nach dem Erwerb des Einrichs, also Mitte des 13. Jahrhunderts, teilten sich sowohl die Nassauer als auch die Katzenellenbogener Grafen in jeweils zwei Linien. So hatten manche Dörfer hierzulande vier Herrscher gleichzeitig. Dass das nicht immer so einfach war und mit Sicherheit einige Verwirrung mit sich brachte, liegt hier auf der Hand. An dieser Stelle sei noch mal kurz erklärt, was es eigentlich heißt, wenn sich Häuser in Linien trennen. Nehmen wir hier wieder unseren Klaus und unseren Günther als Beispiel. Klaus, der ältere Bruder von Günther. Beide haben viel Besitz, der aber etwas verstreut voneinander liegt. Sie beschließen, sich jeweils um einen Teil des Ganzen zu kümmern. Klaus, der ja der Ältere ist, bekommt Bezirk A zur Verwaltung. Und da er der Ältere ist, begründet er die ältere Linie. Und unser Günther, der Jüngere der beiden, bekommt Bezirk B und begründet, da er ja der Jüngere ist, die jüngere Linie. Die Nachkommen von Klaus gehören fortan, da er der Ältere ist, zur älteren Linie und die Nachkommen von Günther, da er der Jüngere ist, gehören zur jüngeren Linie. Hier an dieser Stelle fassen wir nochmal die Eckdaten unserer bisherigen Podcasts zusammen. 10.65. Ersterwähnung der späteren Grafen, zu dem Zeitpunkt noch Edelleute, von Katzenellenbogen, unser Dieter und mein Lindes. Um 10.95. Baubeginn der Burg Katzenellenbogen. 1138, Erwerb des Grafentitels, wir wissen, Heinrich II., Kreichgau. 1160, Erwerb des Einrichs, zusammen mit den Grafen von Nassau. 1174 wird Hermann von Katzenellenbogen Fürstbischof von Münster. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1173 starb dessen Vorgänger. Und kurz danach, vermutlich im Jahreswechsel 73-74, wurde dann unser Hermann von Katzenellenbogen Fürstbischof von Münster. 1179. Berthold I. trägt den Titel Graf vom Greichgau, wie vorher sein Vater Heinrich II. Zehn Jahre später, 1189. Hermann, Fürstbischof von Münster aus dem Hause Katzen ellenbogen von Barbarossa nach Konstantinopel entsandt, um die Durchzugsrechte des Kreuzfahrerherrs zu verhandeln, wird in Konstantinopel festgesetzt. Ein Jahr später, 1190. Dieter der Dritte baut die Burg Hohenstein, unweit von Katzenellenbogen. 13 Jahre später, 1203, Hermann von Katzenellenbogen und Fürstbischof von Münster stirbt. Vor dem Ende dieses Karts noch ein kleiner Stammbaum der bisherigen Grafen bzw. Edelleute, die wir bereits kennen und behandelt haben. Dieter, der ja 1065 urkundlich erst erwähnt wurde, dient hier als unser Stammvater. Dann baut er zusammen mit seinem Sohn Heinrich dem die Burg Ellenbogen. Dieters Enkel und Heinrichs Sohn, Heinrich der ist der erste Grafen, Titelträger und Verwandter von Kaiser Barbarossa. Wir wissen ja, Halbbruder Hermann von Staling. Dann dessen Sohn, also der Sohn Heinrichs des unter anderem Hermann, Fürstbischof von Münster. Somit ist unser Hermann in zweiter Generation ein Graf von Katzenellenbogen und der Urenkel unseres Stammvaters Dieter. Hermanns Bruder, Berthold I., ein ganz anderer Name, Berthold I., kennen wir jetzt auch schon etwas, und dessen Sohn, Dieter III., den Neffen von Hermann, Fürstbischof von Münster. Damit ist Dieter der und der Bauer von Burg Hohenstein, der Ur-Urenkel unseres Stammvaters Dieter. Es gab aber nicht nur diese Grafen, sondern auch noch einen anderen Heinrich oder auch einen anderen Dieter. Aber da über diese Grafen nicht viel bekannt ist, weil sie entweder kaum in Erscheinung traten oder zu früh und zudem kinderlos starben, lässt sich mit ihnen nur schwer ein Podcast füllen. Und hier war es mir auch wichtig, eine rote Linie vom Beginn der Aufzeichnung hindurch bis zu den ersten Tätigkeiten, der Aufstieg der Grafen bis hin zum Ende der Grafen zu ziehen. Und da fällt der ein oder andere halt eben neben runter. Zum Beispiel ist da noch ein Philipp von Katzenellenbogen, der Bischof von Osnabrück war. Aber diese Grafen, die jetzt hier nicht allzu große Erwähnung finden, werde ich in einem der letzten oder vielleicht sogar im allerletzten Podcast zusammenführen und genauer durchleuchten. Doch jetzt erstmal soweit so gut. Ich hoffe auch in diesem vierten Podcast über die Grafen von Katzen konnte ich euch, liebe Freunde, einen weiteren kleinen Einblick in deren Geschichte geben. Im nächsten Podcast, das ist dann schon der fünfte Podcast, wird es um Berthold den Zweiten gehen? Denn dieser nahm am vierten Kreuzzug teil und hinterließ Spuren fernab der Heimat und sogar fernab des Reiches. Doch dazu mehr im Podcast Nummer 5. Bis dahin und bleibt gesund, euer Stubby.